0: Cero ni uno. Habilidades
1: esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Bley y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a Lean Mind. Tengo la suerte y el honor de entrevistar a Ana Cania. Ella es autora del libro Querida Incertidumbre, Te lo debo todo. ...que lleva por subtítulo... ...el ¿Por qué los días de mierda te hacen mejor persona? Ana ha sido una emprendedora de éxito... ...en el ámbito del coaching y la formación... ...en los últimos 10 años... ...con muchísimas personas siguiéndole en Instagram... ...y en su newsletter... ...y actualmente está trabajando... ...como agente del cambio organizacional... ...como consultora... ...apoyando a equipos y a individuos... ...para que las personas sean empoderadas y trabajen con sinergia de una manera eficaz. Es una persona polifacética y con muchas habilidades que ha estado también durante unos años trabajando en el mundo de las DAO y la Web3 y de la que se puede aprender mucho. Así que espero que esta conversación te aporte y sin duda te recomiendo su libro si no lo has leído porque a mí me encantó. Ana, nos ha costado mucho encontrar un hueco para grabar y estoy muy contento y agradecido de que lo hayamos conseguido. Enhorabuena y, y gracias por venir al podcast.
0: Bueno, gracias a, a vosotros por invitarme. Sí, ha costado un poco, pero bueno, lo, lo bueno es hacer esperar muchas veces.
1: Me gustaría empezar la conversación de, de lo último hacia atrás, si te parece. De que ahora mismo en qué estás trabajando.
0: Bueno, ahora mismo comencé una etapa de como consultora organizacional en mayo de este año. Tuve que tomar la decisión porque en el sector en el que estaba involucrada anteriormente y el proyecto que había cofundado, pues eh, nos quedamos sin dinero, si quieres vamos para allá, nos quedamos sin dinero, los cofundadores nos tuvimos que quitar el sueldo y entonces fue un momento ahí pues alrededor de abril, mayo de 2023 que tuve que tomar una decisión para, para seguir adelante. ¿no? Y, y ahí, pues, después de la trayectoria que había tenido a lo largo de la última década, teniendo en cuenta los, mis skills, mis fortalezas, todo lo que había aprendido y los contactos que tenía, pues la decisión más orgánica para mí era adentrarme en el mundo de la consultoría. Entonces, pues ahí llego desde, desde mayo con muchísimo trabajo, aprendiendo mucho. Sintiéndome, no lo voy a negar, ha sido una etapa también muy dura porque son contextos en los que yo tengo digamos esa, esa parte de, de experiencia que está muy relacionada, donde yo puedo aportar valor. Pero luego hay otra parte técnica en la que no me siento tan fuerte. no Entonces, a lo mejor técnica y metodológica en la que no me siento tan fuerte. Y bueno, para mí han sido unos meses muy duros también, muy duros también de, de nuevo verme otra vez enfrentándome. A algo nuevo para mí, de sentirme incompetente, de sentirme insegura, de, sentir, de sentirme en esa fase, ¿no? De incompetencia consciente, entre la incompetencia consciente y la competencia consciente, ¿no? Esa esa, esa fase que es tan, tan difícil, ¿no? Y bueno, ahora ya como en todos los procesos de aprendizaje, ahora ya me, me, me siento más cómoda, me siento más, bueno, más segura más, de, todo, de todo el valor que yo puedo aportar ¿no? en este contexto de, de organizacional. Y también intentando ¿no? que cada vez los proyectos en los que voy participando pues, estén más alineados con esas fortalezas y ese expertise que tengo. Y bueno, pues en ese momento hablé con mi amigo Eduardo Cabrera de, de Upper Loop y, y nada, enseguida me uní al equipo. Y como digo, pues he estado, sigo con ellos trabajando muchísimo, o sea, decir, con un ritmo bastante, bastante alto. Así que nada, y bueno, y luego también eh, en esta etapa, pues estoy colaborando también con, en, en un proyecto con, con Thinking With Y también muy, muy contenta de, después de todos estos años de conocerles, tener la oportunidad de por fin trabajar con ellos.
1: bueno, tú antes ya habías trabajado con Edu, ¿verdad?
0: Sí. Cuando Edu estaba en Izada, cuando tenían la compañía Izada, es verdad que trabajaba con ellos de, de forma puntual en, en proyectos muy concretos. Ya te digo, era, era un tema bastante, bastante puntual. Ellos me llamaban cuando, dentro del proyecto o en el contexto del proyecto que iban a desarrollar, Tenían una necesidad como muy concreta que estaba relacionada con, con, con mi expertise y con mi conocimiento. Pero, pero sí, era, fue algo puntual. Y como digo, ahora Edu y yo a veces tenemos conversaciones de ¡Jo! Después de todos estos años, qué bien ¿no? poder de repente ya empezar a trabajar juntos en el mismo equipo ¿no? y de una forma como continua. Así que, así que nada, muy bien.
1: ¿Y qué trabajáis? ¿Con empresas tecnológicas o todo tipo de empresas? No.
0: Igual que Izara, Día Perlupe está muy muy enfocada en el tercer sector, entonces son muchas fundaciones, ONGs etcétera no hay mucho foco ahí luego también hay otras grandes organizaciones en el, en el sector de los seguros las telecomunicaciones pero no son específicamente empresas tecnológicas y bueno el, el trabajo que hacemos ahí sobre todo está centrado en cuestiones de business agility mejora de procesos transformación digital ahí yo pues he estado desarrollando un nuevo servicio muy centrado en, en el change management no en los procesos de gestión del cambio cuando sobre todo enfocados en la parte de transición al cambio, ¿no? que es esa parte humana de human side de los procesos de cambio, la parte humana de los procesos de cambio que a veces se, se ignora o no se le da, no se pone ahí el foco suficiente y es verdad que se implementan Nuevos procesos de trabajo, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de metodología y esa implantación de esas nuevas de formas de trabajar se chocan de bruces con la resistencia al cambio que sienten las personas y los equipos. Y eso es, digamos, ahí es donde yo <ríe> aporto el mayor valor posible porque bueno me he tirado unos buenos 10-11 años trabajando exactamente eso, ayudando a las personas a superar la resistencia al cambio y abrazarlo, ¿no? Y a identificar, bueno, a sentirse más cómodas en los espacios de incertidumbre, en aprender a identificar todo lo bueno que nos trae la incertidumbre, las posibilidades... Y, y bueno, ahí en esa parte de gestión del cambio, de transición del cambio en las organizaciones, de trabajar con las personas, es ahí donde, donde estoy más fuerte.
1: De hecho, a mí me llama la atención que comentes lo de que te ha costado al principio, como síndrome de impostora, mm. Porque, claro, yo te conozco, yo era suscriptor de tu newsletter, me era muy útil y era porque había leído tu libro de Quería Incertidumbre, te lo debo todo, que lo recomendó una vez Edu, lo compré y me gustó mucho. Me gustó mucho, lo recomendé mucho, mm. lo regalé y aprendí mucho sobre esa parte que tú haces de cómo afrontar la vida, al fin y al cabo. Y... Con todo, sí, todo bueno, lo que me ha servido, pues me, me extraña, ¿no? Que tengas esa perspectiva de que llegas a un sitio nuevo y, y como que empiezas de ser otra vez.
0: Claro, sí, ha sido. A ratos he tenido esa sensación porque, porque, como te decía, los proyectos en los que he participado hasta ahora están muy centrados en, en, la, en agilidad, en, en Scrum, en, no solo en, en agilidad y en Scrum, sino en todas estas metodologías que lo que intentan es que las organizaciones implanten formas de trabajar que al final produzcan una mayor eficiencia, mejor comunicación, más, bueno, todo esto. Entonces ahí en esa parte, metodológica, lo,
1: lo que es la parte concreta, la habilidad dura de cómo se hace Scrum o Kanban o lo que fuera.
0: Exacto, hmm. sí, y luego la parte de sostener un proceso de consultoría organizacional en el tiempo, porque como te decía, yo había colaborado con Izada pero eran cuestiones puntuales, de hecho, me acuerdo de una conversación que tuve con ellos, ¿no? En, en allá, pues, hace un montón de años, porque yo sentía que en esas colaboraciones que hacía con ellos me faltaba como la, la, la visión global y la perspectiva, ¿no? De todo ese trabajo que se estaba haciendo con la organización. Yo llegaba hacia como algo muy concreto y me iba, ¿no? Y, y a veces me, me faltaba eso. Esto es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Entrar y participar en esa en el proceso global, no transversal, ahí en la organización. Eso también es, es, es nuevo para mí, ¿no? Y, y bueno, pues es verdad que luego tengo, independientemente de esto, pues tengo la oportunidad de hacer coaching a directivos y ahí brillo. Y claro, ahí, ahí es, como digo otra vez, esto es lo que se me da bien. O, por ejemplo, cuestiones de cultura y liderazgo. Pues ahí también ahí estoy muy cómoda y muy bien. Todo lo que tiene que ver con es las persona. personas. Sí, exacto. Y ya te digo, me, me cuesta, me ha costado, ya no tanto, me ha costado esa parte de, de como lo has llamado bien, ¿no? de hard skill, de, de habilidad dura, de habilidades duras relacionadas con, con la consultoría y el business agility.
1: Pues a mí me encantaría que nos dieras algunas pinceladas sobre la gestión del cambio, el acompañamiento a las personas para el cambio, qué tipo de cosas haces cuando acompañas a directivos o directivas, que nos cuentes alguna cosa que podamos aprender.
0: Bueno, eh, yo, por ejemplo, lo que, lo que estoy viendo que, que creo que está teniendo este impacto positivo en estos procesos de coaching a directivos es ser muy, muy, muy asertiva. El problema con los directivos es que no están acostumbrados a que les digan cuáles son sus debilidades, ¿no? O dónde están cojeando, o dónde tienen un margen de mejora, o dónde no lo están haciendo bien. Y yo, pues al final, con toda esta experiencia que tengo, no me siento y, y soy un espejo, y el feedback que siempre recibo es, por parte de los directivos, es, uf, me has hecho sentir muy incómodo. <risa> me has hecho sentir muy incómodo y esto me está costando masticarlo, pero le voy a dar una vuelta. ¿no? Entonces, el, el ser capaz de, de hablar, claro, ¿no? y no, no tener, y en mi caso no tener miedo a esa reacción, bueno, tengo mucha habilidad en ese sentido. ¿no? Esto con respecto a esas, esas, esos procesos one-on-one -on -one, ¿no? y... Con respecto a la gestión del cambio de las organizaciones, al final se trata de. Bueno, yo siempre digo que cuando yo estaba. Yo tenía mi negocio de coaching y de desarrollo personal y profesional. Lo que me ha permitido llegar al, a este nivel es que yo, durante todos esos años, he bajado al barro con las personas. Yo conozco a. Bueno, en mi día a día, pues conozco a muchos coaches, ¿no? Personas que se han formado como, como coaches, además. Pueden ser coaches internos de las organizaciones y que me dicen, ah, yo también me he formado como coach, ¿no? Creo que al final lo que a mí me, da, me ha dado estas herramientas y este nivel de expertise es que yo me he bajado, como digo, al barro, a lo que da miedo, a lo que aterroriza, a lo que duele, ¿no? Con, con las personas, teniendo en cuenta que mi abordaje es el de un es, es proceso de coaching, ¿no? no es un proceso terapéutico. Yo, las, las personas con las que trabajo es porque o bien lo están compatibilizando con un proceso de psicoterapia o ya han estado con un proceso de psicoterapia al tiempo suficiente, no te imaginas la cantidad de veces que me han llegado coaches y alumnas porque su psicóloga le ha recomendado que contactase conmigo, como que el proceso de psicoterapia ya había llegado a un momento en el que ya lo siguiente era trabajar con un coach para, para seguir adelante entonces... No te imaginas la cantidad de veces que me ha pasado eso, ¿no? De coaches y alumnas para las que yo era ya el siguiente paso orgánico y lógico, ¿no? Y bueno, creo que al final es eso. Entonces ahora yo he trabajado con las personas en un contexto de, de individual, bueno, en grupo, pero no, no en un contexto organizacional o de equipos. Pero es verdad que cuando estás trabajando... La resistencia al cambio, te encuentras con los mismos patrones, te encuentras con, con los mismos miedos, con las mismas reticencias, preocupaciones, es un poco lo mismo, ¿no? A mí, por ejemplo, me resulta muy útil en ese trabajo de resistencia al cambio, me resulta muy útil identificar cuál es el, el miedo a, a la pérdida, ¿no? ¿Qué, qué miedo a, a qué pérdida hay ahí, ¿no? Esto no sé si lo dijeron Kahneman y, y Aversky ¿no? En ese libro, ¿no? De, el tema de la versión a la pérdida que, que estamos como nos da mucho miedo perder que, que ese potencial de ganar no entonces estamos con esa versión a la pérdida total y a mí me resulta muy útil para empezar a trabajar esa resistencia al cambio identificar qué tienes miedo de perder es un tema de, de cuota de poder es un tema de reputación es un tema de, de confianza porque esta, esta nueva metodología no te sientes segura y crees que vas a hacerlo mal, y, y entonces vas a perder esa percepción de profesionalidad que tienes sobre ti, que tienes miedo de perder y a, y a partir de ahí empieza a tirar del hilo, ¿no?
1: Pero <ríe> Ese... eso no lo preguntas directamente, no le preguntas de qué tienes miedo, ¿no? Lo, supongo que lo abordas de otra manera.
0: Sí, 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 es hay, hay, hay que ir, es un proceso muy artesanal en realidad. El otro día yo me... estaba
1: dando una charla en una gran corporación y alguien me preguntaba, ¿y cómo introduces cambios? Y estuve explicando que era un... Por lo menos como yo lo veo es una cuestión que lleva tiempo, que tienes que danzar alrededor del asunto gordo, no entrarle directamente, conversar en diagonal.
0: Totalmente, totalmente. Eh, lo contrario sería entrar como un elefante en una cacharrería. Entonces, no, 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 no. es En estos procesos se empieza identificando un, un pequeño hilo que sobresale en la madeja no y vas tirando poco a poco, poco a poco. A veces ese, ese hilo del que tú tiras no es lineal. Bueno, a veces, casi nunca. <risa> es, es un proceso lineal, ¿no? Eh, a veces tienes que tirar para, echar para atrás, para avanzar un paso. A veces tienes que... que que tomar una perspectiva un poco más transversal. A veces tienes que dar rodeos, ¿no? Porque muchas veces esos rodeos te ayudan a, a terminar abordando, ¿no? Eso, como digo, es un proceso, es un proceso fascinante, ¿no? Y yo simplemente he, da, he dado un poco el salto, ¿no? De trabajar en ese ámbito más B2C a que sea algo más B2B. Es un poco lo que, lo que ha cambiado. Pero en el B2B también, como digo, hay personas.
1: Claro, las empresas son personas. Y, mm, y esos mm. procesos llevan tiempo, ¿verdad? Porque hay gente que dice, bueno, vamos a introducir un, un nuevo cambio, una herramienta, vamos a cambiar la cultura en dos meses.
0: Mm, mm, no sí, es posible.
1: Está.
0: Sí. Hay el tema de la cultura. Claro, aquí, yo entiendo que cuanto más grande es la organización, van a tener una, una cultura más compleja de, de abordar, ¿sabes? Todas esas cuestiones de de la cultura, que nos sirven y que no... Pero, pero es verdad que, que en esos casos el trabajar en, en grupos más pequeños tiene buenos resultados, ¿no? Ahí es... Porque, no sé, luego también no podemos perder de vista el impacto que tiene el dar ejemplo. El, el que si algo está cambiando, un, un equipo particularmente está cambiando en una, en una organización, eso puede provocar un efecto cascada, ¿no? Y... En ese sentido es un, poco, es un poco el abordaje.
1: Cuando me hablas del liderazgo, ¿a qué te refieres entrenar a líderes y acompañarles? ¿Qué sí. suele trabajar ahí?
0: Bueno, en, en cuestiones de, de liderazgo me gusta mucho el, el trabajo de Liz Weisman, que escribió un libro que se llama Multipliers. ¿no? no sé si lo has leído.
1: No, no, lo, lo, lo no. buscaremos para las notas del episodio.
0: Sí, 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 sí está fenomenal. Bueno, Liz Weissman habla pues, de que hay ciertos líderes que reducen las capacidades de sus equipos ¿no? y hay otros líderes que las multiplican este es, este es un poco el abordaje que, que me gusta si, eh, seguir, ¿no? De, de las habilidades que tiene que ir incorporando un líder para ser capaz de multiplicar esas habilidades, las fortalezas, el talento, la, la performance ¿no? De, de sus equipos. Y bueno, tengo ahí algunas dinámicas que, que he hecho sobre este trabajo y, y bueno, si quieres puedo entrar un poco en, en detalle. ¿no? De, sí, lo de, que me encantaría. Bueno, básicamente algunas habilidades clave que se pueden, que se pueden trabajar, que te permiten multiplicar eh, las, de, las de tu equipo, a mí me gusta bajarlo como a comportamientos concretos, no dentro de lo posible. Un líder que es un multiplicador pues es capaz de preguntar antes de dar directrices, no, lo da, no, no da todo por hecho, ¿no? es un líder que busca entender las perspectivas de, de, de su equipo antes de tomar decisiones. Aquí en España, claro, esto es un trabajo... De, un, de una mujer anglosajona. Todas estas metodologías suenan muy bien hasta que de repente te chocas de brutes con, bueno, con la cultura organizacional de muchas, de muchas grandes empresas en España. ¿no? Los líderes multiplicadores también son retadores del talento. Y esto, esto lo, puedo, lo puedo enlazar también con el trabajo de, de Kim Scott, de Radical Candor. No sé si lo conoces y si no lo conoces. Te lo recomiendo también muchísimo. ¿Lo, ¿lo conoces?
1: No, no, no. Lo, lo estaba anotando para de, entregarlo.
0: Una de, o sea la, la, la parte de esta que te comenté de liderazgo es Liz Wiseman. Mm. Y esto que te digo de Radical Candor es Kim Scott. Mm. Y, un, y un líder que multiplica, eh, que, es capaz de, que es un multiplier, pues también es capaz de hablarle de forma totalmente fraca, que es un poco lo que decía yo ¿no? cuando trabaja con los directivos. Tú tienes que ser capaz de, de, de hablar de forma totalmente clara y, bueno, el trabajo de Kim Scott se llama franqueza radical, pero digamos que en la metodología de Kim Scott implica que tú eres capaz de tener esa parte de, de empatía, de preocuparte genuinamente, de forma genuina por las personas de tu equipo. Está esa parte de cuidado, el care, ¿no? De, de, tienes que ser capaz de estar ahí también pero luego tienes que ser capaz de hablar claramente sobre esas oportunidades de mejora y de dar un feedback muy franco, ¿no? muy abierto, muy franco, muy directo, muy honesto. ¿Por qué? Porque digamos que a la hora de dar feedback todo se tiene que centrar en esas oportunidades de mejora, esas oportunidades de mejora que, que tú como, como líder de tu equipo tienes que ser capaz de identificar, ¿no? entonces es como un proceso en el que tú estás ayudando a crear ese vínculo personal, ¿no?, con, con esa persona de tu equipo a través de esa parte de care personally, ¿no?, pero luego eres capaz de enfocarte en, en, en ayudar a ese miembro de tu equipo a mejorar a través del challenge directly, reta directamente, Entonces una cosa, care personally y challenge directly, y un líder Multiplayer tiene que ser capaz de eso también, de dar ese tipo de feedback. También tiene que confiar en las capacidades de su equipo y les eh, permite trabajar sin esa parte de microgestión, celebra los éxitos de, de su equipo. Estas son cuestiones como muy, como muy básicas, ¿no? fomenta el debate y la discusión. Es un líder que también es capaz de mostrarse vulnerable. <risa> Esto es fundamental, ¿no? Esto me enlaza con el trabajo también de Patrick Lencioni, ¿no? Con la, con la pirámide esta de, los, de las cinco disfunciones de los equipos. Y es una pirámide que tiene como cinco niveles, ¿no? Lo que está en la base de la pirámide, la principal disfunción que puede tener un equipo, Carlos, es la falta de confianza. Es la falta de confianza. Si hay falta de confianza, eso, digamos, que, que, que genera una cascada de, de otras disfunciones, ¿no? Pero la principal es la base de confianza. ¿Y cuándo se produce esa falta de confianza? Cuando nadie en el equipo es capaz de comunicarse desde la vulnerabilidad. ¿no? Siempre estamos asociando la vulnerabilidad con la fragilidad, con la debilidad, con la falta de competencia. Y creo que ahí hay un trabajo muy interesante para hacer con los equipos para, para trabajar esa aceptación de nuestra propia vulnerabilidad, que es a la vez una de las mayores muestras de coraje que podemos, que podemos llevar a cabo. Pero para que el equipo pueda estar ahí, esto tiene que empezar por, por su jefe, es decir, por el líder del equipo. Entonces es importante que un líder multiplicador o multiplier sea capaz de mostrarse vulnerable con sus equipos ¿no? y reconocer cuando a lo mejor no tiene todas las respuestas, ¿no? Y de nuevo, no sé si estás de acuerdo, también esto choca con, con la cultura de España, ¿no? Con, con que los, los jefes siempre tienen que, que, que saberlo todo y tienen que tener todas las respuestas y no se pueden equivocar y, y bueno, para mí este trabajo de Liz Weisman, el de Kim Scott y el de Patrick Lenchoni, como que enlazan muy bien y forman un poco la, la base metodológica que yo utilizo para, para estas eh, cuestiones de, de liderazgo.
1: Se complementan, y, ¿no?
0: Mm, Esto sí, que comentas tengo...
1: de la vulnerabilidad, en, mm. también habla mucho Brené Brown, a mí me encanta cómo ella habla sobre el tema este, ¿no? es la, como la persona más famosa ahora mismo dentro del sistema.
0: Sí. sí, sí, sí. Fíjate, yo estuve a punto de, de viajar a Estados Unidos para, para hacerme la certificación de Brene Brown. Ella tenía dos tipos de certificaciones, una, una centrada más en la parte del trabajo personal para counselors y terapeutas, etc. Y otra parte más para las organizaciones se llamaba Dare to Lead. Atrévete a liderar, ¿no? Y bueno, luego lo canceló, no sé por qué, pero pero me habría encantado. Mientras tanto, lo único que puedo hacer es consumir todo el contenido. Los libros, las entrevistas de Brené Brown porque porque me parece a, a mí me cambió la vida, ¿no? Este trabajo sobre sobre mi propia sobre la aceptación de mi propia vulnerabilidad y la expresión de de mi propia vulnerabilidad y yo que siempre he tenido como una, bueno esa proyección pública y esa capacidad de influir y de, y de generar tracción y de, creo que ha sido porque las personas siempre me han identificado como una profesional auténtica, ¿no? genuina, es lo típico de what you see is what you get entonces yo cuando me sentía muy bien y a tope pues me mostraba así, pero cuando me sentía sentía soledad o sentía miedo, también lo compartía, ¿no? Y creo que eso al final es lo que me permitió tener ese, ese éxito, ¿no? En mi negocio de, de coaching y desarrollo personal y profesional. Las personas confiaban en, en mí porque yo me mostraba y expresaba emociones que todo el mundo sentía, ¿no? Y por eso es tan importante, sobre todo porque a medida que eres capaz... A mí me gusta mucho esa frase de Brené Brown, ¿no? Que, que la expresión de la vulnerabilidad es la mayor, una de las mayores muestras de coraje que puedes eh, llevar a cabo. Entonces, cuanto más eh, estás ahí, más, más poderosa te sientes. Es que es, es fascinante. <ríe> es fascinante.
1: La primera vez que yo oí hablar de vulnerabilidad, aunque no sé si usaba esta palabra, fue tu libro. Por eso me gustó tanto, porque tú hablabas de que quizás hace ya, no sé, seis o siete años que lo he leído más incluso, pero una de las cosas que recuerdo es que tú ibas como buscando en la vida qué meta tenías que conseguir o qué premio tenías que conseguir para que todo estuviera bien, todo fuera estable, seguro y tú como que ya estás en la cima y todo va bien y, y en el libro cuentas que la vida no es así, que es justo lo que nos hace felices y fuertes y lo que nos permite aprender es que no puedes predecir qué va a ocurrir y bueno, okay. empiezas narrando la espectacular historia de tu accidente de parapente... ...donde te quedas uh -huh. mogollón de horas colgada a una pared... Eso a quien, quien quiera leer el libro creo que le va a encantar... ...y lo recomiendo mucho, lo pondremos en las notas... Entonces fue, fue de ti quien yo aprendí todas estas cosas... ...y por eso igual si quisieras contarnos un poquito sobre la incertidumbre... ...te lo agradecería.
0: Bueno, yo precisamente a través del accidente y el impacto que tuvo... ¿no? Ese, ...ese accidente en mi vida, en mi forma de abordar la vida... Yo siempre dije, decía, ¿no? Hay una anécdota que también cuento en el libro, ¿no? como fue un accidente tan, tan espectacular, tan mediático, y para mí fue una experiencia radicalmente trascendental. Yo me acuerdo que cuando volví a casa después del accidente yo pensaba que yo me iba a levantar a la mañana siguiente y que yo ya iba a cambiar, ¿no? Que ese cambio iba a suceder de la noche a la mañana y que todos mis problemas de, de falta de autoestima, de, pues iban a solucionar, ¿no? Y la realidad es que no fue así. Yo me sentí un poco decepcionada, pero fíjate, ese proceso de cambio, como todos, fue muy gradual, muy lento, con sus fases, con todas sus fases. Y fíjate, a mí lo que me cambió verdaderamente en la vida es que a partir de ese accidente, yo cada día me levantaba por las mañanas preguntándome en un ejercicio de brutal honestidad conmigo misma, ¿qué estás evitando, hannah ¿Qué estás evitando? Es una conversación, es una llamada, es una decisión, es ¿qué estás evitando? <ríe> Uf, la respuesta a esa pregunta casi siempre me colocaba enfrente de algo que estaba evitando por incomodidad, ¿no? Por incomodidad y por miedo a que me rechazasen, o el miedo a fracasar, o el miedo a, ¿no? Un miedo a sufrir, miedo a pasarlo mal, ¿no? El miedo a de repente perder mis referencias y de repente entrar en un espacio de incertidumbre donde yo no, lo, yo no controlaba ya todo, ¿no? Ese miedo, ¿no? Porque claro, cuando pensamos en incertidumbre, lo primero que pensamos es que algo puede salir mal, ¿no? Y como no queremos estar o transitar esos espacios en los que las cosas salen mal, porque sufrimos, nos duele perdemos la confianza, etcétera, pues lo evitamos, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que está, que yo, no sé, y lo que veían mis alumnas es que nos levantamos por la mañana con el foco puesto en evitar todas esas situaciones que nos producen incomodidad, que nos generan miedo, ¿no? Y, y nos metemos ahí en, ese, en esa especie de vida como eh, aparentemente cómoda, pero, pero en la que nuestro potencial para seguir aprendiendo y creciendo está totalmente limitado, ¿no? Entonces, bueno, yo cada día me iba haciendo esa pregunta e iba afrontando todo aquello que me hacía sentir incertidumbre e incomodidad. Y de repente, de todas aquellas veces que me enfrenté a lo incierto y a lo incómodo, muchas de ellas salieron muy mal, ¿no? Muy mal. Pero lo que fui descubriendo cada vez es que esos momentos de adversidad, y de dificultad, en los que yo de repente empezaba a cuestionarlo todo de repente no sabes dónde agarrarte, de repente sientes un vacío aterrador esos espacios me permitían crecer bueno, son procesos de aprendizaje fascinantes, no digo que sean fáciles no digo que sea algo sencillo los espacios de adversidad son, son difíciles, son complicados por eso yo el título de el subtítulo de mi libro bueno el título es querida incertidumbre te lo debo todo o porque los días de mierda te hacen mejor persona a esto voy ¿no? que los días de mierda si los afrontas con entereza con el foco puesto también en que esa experiencia de tu vida te está trayendo un aprendizaje que no puedes adquirir de otra forma no vas a poder adquirir ese aprendizaje de otra forma si tú conectas con eso pues al final te, te, te conviertes en, en <risa> mejoras, es que mejoras, creces, aprendes. No quiero ponerme aquí como muy, muy trascendental, pero no? es verdad que el sufrimiento... Bueno, lo que quiero decir es que muchas veces el sufrimiento, si lo abordas desde ese espacio, te convierte en una persona mucho más empática, mucho más empática, también es esta parte de, 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 de ser mejor persona, ¿no? no solo es porque creces y aprendes, y medras y progresas porque el, el abrazar el sufrimiento y el dolor como una parte inherente de la vida y no tenerle miedo te permite tomar decisiones desde otro espacio mucho más lleno de coraje pero también te permite conectar de una forma mucho más, tener vínculos más genuinos con los demás y eso automáticamente te convierte en una persona mucho más empática y más, con mucha más capacidad para, para identificar Qué necesitan los demás y cómo, y cómo ayudarles. Mi libro va de eso, ¿no? De, de perderle el miedo a, a la dificultad, a, de atrevernos, ¿no? De atrevernos a, a dar esos pasos. Porque, digamos, el mantra, el mantra de mi libro es llegar a ese punto en el que tú te sientes totalmente preparada para cualquier cosa que te eche la vida. Si tú vives la vida y tomas las decisiones relevantes de tu vida desde ese espacio, es decir, no sé cómo va a ir, pero yo estoy preparada para cualquier cosa que me eche la vida y puedo pasarlo mal, puedo sufrir, pero saldré de ahí con un, con un aprendizaje. Por supuesto que voy a salir de ahí. Y cuando salga, saldré mejor de lo que estaba antes, ¿no? Ese, ese, esa es la clave, un poco la clave de, de mi libro. <risa> que, como digo, se aplica a los procesos de trabajo como muy personal, pero, hombre, yo en las organizaciones, para llegar a ese punto, no tengo que. Tiene que ser un proceso como muy. Tiene que ser un proceso largo, ¿no? Para, para poder llegar a ese nivel de profundidad. Pero sin ni siquiera llegar a ese nivel de profundidad, se pueden hacer grandes cosas con las personas que forman equipos dentro de las organizaciones en este sentido.
1: Y ese punto de coraje que tú comentas, el miedo, no se fuma. El, el miedo siempre está, ¿no?
0: Totalmente. Totalmente, es como, no sé, sea, a, a mucha gente le extraña, ¿no? Después que yo, después de todo lo que he vivido en mi vida y todo, a mis seguidoras de Instagram les, les volaba la cabeza cuando yo les decía es que ahora mismo estoy en un momento que me siento totalmente incompetente. Me, me siento totalmente incompetente y me levanto por las mañanas con esa angustia y con ese miedo, ¿no? A, el miedo siempre está ahí. Una vez salí, salí tan angustiada de, de una sesión con, con un equipo que me grabé un vídeo, ¿no? me puse ahí el selfie y me grabé un vídeo para, para volver a verlo a los seis meses ¿no? y ver dónde estaba y cómo al final si te quedas ahí, si, si, eres, si eres capaz de, de, de transitar y soportar la incomodidad pues llegas a un momento en el que, bueno, ese momento tan guay que es la, la competencia inconsciente pero, pero un poco es eso, ¿no? el, el saber que en tanto en cuanto tú seas capaz de tomar decisiones que estén alineadas con lo que es importante para ti, el miedo va a volver, el miedo va a estar ahí siempre que te enfrentes a algo nuevo a esa decisión que estás precisamente evitando por miedo por, porque no quieres como, como decía antes, sufrir no quieres sentir dolor, no quieres perder algo ¿no? Siempre que tomes una decisión de esas, hay muchas posibilidades de que vuelvas a sentir miedo y pero ahí el, el cambio es abrazarlo, abrazarlo y, y transitarlo y buscar apoyos y buscar red en, en esos momentos.
1: Yo te quiero compartir aprendizajes que he hecho sobre mí mismo a ese respecto y es que con esa idea de tienes que hacer las cosas aunque haya miedo o el miedo está ahí pero bueno, puedes echarle coraje y ir para adelante, pues lo que me he dado cuenta es que en ciertas situaciones estaba siendo temerario. Es decir, el aviso del cuerpo del miedo a lo mejor era muy intenso, pues el corazón te va a mí, y a pesar de eso, yo he de decir, venga, lo tengo que hacer, y después darme cuenta que, que no, que era, una, era temerario, era peligroso para mí y fue negativo. ¿Sabes? Fue negativo, uh -huh. pues cosas que lo que acabé haciendo no era lo que tocaba hacer. Y a bueno, hacer un aprendizaje de cómo saber medir, ¿sabes? En, que la, según la intensidad que yo note en el cuerpo de miedo, en realidad es una señal de esto no lo hagas. ¿O sí? Sí,
0: claro, pero pero fíjate, muchas veces tenemos que llegar a ese punto de hacer a lo mejor de tomar decisiones impulsivas y como dices temerarias para aprender dónde está. Para mí es un proceso de es simplemente un proceso de aprendizaje. Es que tú cuando me cuentas que has llegado a ser temerario, yo no te juzgo. Para mí es un proceso de aprendizaje. <ríe> y el pasarte, ¿no? El ser demasiado impulsivo, demasiado temerario, todo lo malo que te puede producir es parte del proceso, es parte del, del, del aprendizaje.
1: Mm. Mm, total. Y, y con la vulnerabilidad pasa algo similar, que a mí me ha gustado mucho leer a Daniel Gavarro, que tiene un libro que se llama Liderazgo Consciente, y ahí me desbloqueó o me permitió darme cuenta de mis fallos como líder anteriormente. Y es que él dice una cosa que es que es bonito si los demás entienden lo que haces, pero como líder no puedes estar esperando que entiendan lo que haces. Tú tienes que hacerlo porque es lo mejor para el equipo, porque es, es un futuro mejor, por todo eso. Pero si lo entienden bien y si no lo entienden, también. No, no tienes que estar esperando aprobación, reconocimiento, comprensión. Sin duda,
0: sin duda, sin duda. Claro, eh, cuando hablamos de, cuando incorporamos este concepto de la vulnerabilidad en el liderazgo, muchas veces la idea que nos hacemos es que. El líder tiene que ser un líder blando, complaciente... No se, no se trata de eso. Se trata de, la que, de que la vulnerabilidad te permite generar la confianza suficiente en el seno del equipo como para poner límites, como para eh, tomar decisiones que a lo mejor no encajen con todo el mundo, para tener conversaciones asertivas y francas, ¿no? Esa es, es la magia de, de la confianza, ¿no? Que, y de, y, de, y de trabajar la vulnerabilidad en ese contexto. Esto no es sinónimo, como te digo, de, de un tipo de liderazgo eh, blando y complaciente.
1: De hecho, me ha pasado que en, en épocas en las que a lo mejor la empresa de incertidumbre era muy grande por falta de clientes, porque el mercado se paró y yo me sentía pues, realmente agobiado, con miedo. Una vez que me pasó, que digamos me excedí, siendo transparente en ese sentido, pues la consecuencia fue que hubo gente que se marchó de la empresa. ¿Sabes que Dijo, bueno, esta, esta empresa no es muy segura, yo necesito seguridad, eh, por lo tanto yo me voy. Entonces fue una, una lección que aprendí de decir, eh, bueno, si sí se puede ser vulnerable, pero no hasta el punto de que los demás lleguen a empatizar con mi estrés o con mi miedo. Claro,
0: claro efectivamente, sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Mm. Pero fíjate, eso mismo en otro equipo, a lo mejor hubiese generado responsabilidad y autonomía no no miedo ¿entiendes lo que te quiero decir? de nuevo, tú me cuentas esto y tampoco lo juzgo porque yo sé que el haber sido totalmente transparente en ese caso a lo mejor en otro equipo, en otra circunstancia habría aumentado el, el nivel de engagement ¿no? ¿sabes?
1: sí, el, eso, no. O sea, tienes que medir a quién, con quién estás hablando
0: exacto, exacto. sí, y y analizar muy bien el contexto de que se está viviendo en la organización, el contexto del equipo, los temas individuales, ¿no? las, las circunstancias individuales. Se tiene que tener en cuenta muchas cosas. Por eso no es algo que se puede hacer ahí sin un trabajo previo, sin guía, sin acompañamiento. Y sobre todo porque, porque para que esta cuestión del liderazgo, o de ese líder que es capaz de mostrar vulnerabilidad, para que funcione el equipo también tiene que trabajarlo. Precisamente para que no se perciba como una debilidad, una fragilidad, una falta de seguridad y de confianza, ¿no? Es, es un tema totalmente sistémico, se tiene que trabajar de forma sistémica para que, para que funcione.
1: Vale. Ana, pues me ha encantado charlar contigo, tenemos que cortar ahora por una cuestión de tiempo, pero sí. podría estar horas Podríamos, hablando de esto.
0: Sí, 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 sin duda, sin duda.
1: Nos han quedado muchos temas que tratar, pero si a la gente que nos ha escuchado le gusta... Pues que nos lo digan, que te citen en redes, que te escriban por Instagram.
0: Claro. Que nos digan y, y
1: tal vez podemos hacer otro episodio.
0: Perfecto, me parece muy buena idea. Tenemos que seguir tirando del hilo.
1: Muy bien, muchísimas gracias y que siga todo muy bien.
0: Gracias a vosotros, Carlos, un placer.
1: LeanMind es la empresa que patrocina este podcast y también es la empresa en la que yo estoy orgulloso de trabajar. ¿Cómo podemos patrocinar el podcast? Pues porque, afortunadamente, tenemos unos clientes maravillosos. Trabajamos para empresas que tienen su propio departamento de desarrollo. Personas que desarrollan su propio producto digital y que quieren subir de nivel. Nos llaman porque quieren subir la calidad del producto y a la vez capacitar a las personas e integrar parte de la cultura de ingeniería de XP, valores y principios en su día a día. Durante seis meses, o a veces un año o incluso más, Varias personas de Mind se añaden a esos equipos de desarrollo para hacer un mix y que haya un intercambio, trabajamos en su producto real, típicamente ayudándoles a recuperar el control del código legacy que se ha ido y no hay quien pueda, o para desarrollar también nuevas features con unos buenos estándares de calidad que hagan que ese código sea sostenible en el tiempo. En definitiva, quieren alcanzar objetivos de negocio diferenciadores y por eso nos llaman. Si trabajáis en desarrollo de producto, sois una empresa que cuida de las personas, que está buscando la mejora, que tiene retos a los que hacer frente, os va a encantar trabajar con LeanMind.